0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أمين مستمعي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة في برنامجكم اليوم نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبدالعزيز العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. في بدايه اللقاء نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز العزيز. حياكم الله فيك. <تصفيق> الشيخ <تصفيق> <تصفيق> العزيز رساله المساجد ورساله المنبر في الإسلام رسالة يكتب عنها كثير من إخواننا المستمعين البعض منهم يقول لقد انحرف الناس بالمنبر عن رسالته وآخرون يقولون لقد حرمنا من أعز بقاع الأرض وأطهرها بيوت الله فلا نستطيع الجلوس فيها ولا المذاكرة ولا الدراسة وآخرون أيضا يقولون لقد استخدمت المنابر لغير الدعوة إلى الله فهي تدعو إلى يوم كذا وحزب كذا واهل يمثل هذه القضايا سماحه الشيخ أخواني من الجزائر أحدهما باعين تا من سيدي بالعباس بالجزائر ورسالة أخرى باعثها أخ من هناك هو ايضا محمد بن بالقاسم من الجزائر يسالون عن هذه القضيه سماحه الشيخ واعتقد ان الموضوع يهم جميع المسلمين فلو تكرمتم بمعالجته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه. وامينه على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد فلا ان المسجد والمنبر هما الآلتان القديمتان في توجيه الناس الى الخير وتعليم الناس ما ينفعهم وتبليغ الناس رساله ربهم سبحانه وتعالى وقد بعث الله الرسل عليهم الصلاه والسلام يبلغون الله يبلغون الناس رسالات الله ويعلمونهم شريعه الله هكذا بعث الله الرسل من ادم عليه الصلاه والسلام ثم نوح ثم من بعدهم من الرسل كلهم بعثوا ليبلغوا رسالات الله من طريق المساجد والمنابر سواء كان المنابر في المسجد او في غير المسجد وسواء كان المنبر مبنيا او غير مبني فقد يكون المنبر ناقة أو فرسا أو غير ذلك من الدواب التي تركب قد يكون المنبر محلا مرتفعا تولغ منه رسالة الله فالمقصود أن الله جل وعلا شرع لعباده أن يبلغوا رسالات ربهم وأن يعلموا الناس ما بعث الله به رسله من كل طريق ولكن المنبر والمسجد هما اهم طريق فرساله المسجد رساله عظيمه يجب على جميع العلماء ومعلم الناس الخير ان يعنوا بها وان يعيدوها الى حالها الاولى وان يفقهوا الناس في دينهم من طريق المسجد لانه مجمع المسلمين في الجمع وغيرها كما عليه أن يبلغ الناس دين الله من الطرق الاخرى طريق الاذاعه طريق المنبر في غير المسجد من طريق الخطابه في المجتمعات المتيسره والحفلات المناسبه من طريق الصحافه من طريق التاليف من كل طريق يمكن هكذا يجب على اتباع الرسل وعلى خلفاء الرسل من اهل العلم ان يبلغوا رساله الله ويعلم الناس شريعه الله حتى يتفقه الكبير والصغير والرجل والمراه والموافق والمخالف حتى تقام الحجه وتقطع المعجره ولا يجوز لولاه الامور ولا غيرهم ان يحولوا بين الناس وبين هذه المنابر إلا من علم بأنه يدعو إلى باطل فإنه يمنع أينما كان أما من دعي الحق والهدى فالواجب أن يشجع وأن يعان وأن سهل له الوسائل التي يبلغ بها أمر الله وشرع سبحانه وتعالى وعليكم أيها الإخوة في كل مكان في الجزائر وفي المغرب وفي جميع أنحاء الدنيا عليكم أن تقوموا بواجبكم حسب ما أعطاكم الله من العلم في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام عليكم أن تبلغوا رسالة الله أينما كنتم في المسجد وفي البيت وفي الطريق وفي السيارة وفي الطائرة وفي القطار وفي كل مكان ليس للتبليغ محل مخصوص بل للتبليغ مطلوب في كل مكان حتى ولو كنت في الطريق تمشي مع اخيك او مع اخوانك حتى ولو كنت على مائده تاكل منها مع اخوانك تبلغ رساله الله في اي مجتمع وفي اي مكان تستطيع التبليغ عليك ان تبلغ والله جل وعلا يقول فهل على الرسل الا البلاغ المبين ويقول سبحانه يا ايها الرسول بلغ من زين ربك ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه ويقول عليه الصلاه والسلام نظر الله ورأى سمع مقالتي سوعاها ثم ادها كما سمعها فرب مبلغ او عن سامع وكان اذا خطب الناس عليه الصلاه والسلام يقول فليبلغ الشاهد الغائب ولما خطب الناس في عرفات في حجه الوداع في اعظم جمع لما فرغ من خطبته قال فليبلغ الشاهد الغائب فربما مبلغ الأوعى من سامع. قال وانتم تسالون عني فما انتم قائلون؟ قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت. فجعل يرفع اصبعه الى السماء ثم ينكبها الى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. اللهم صل عليه هكذا يقول عليه الصلاه والسلام هكذا يشجع الناس على البلاغ والبيان. فعليكم ايها الاخوه وايها العلماء في كل مكان في افريقيا في اوروبا في امريكا في اسيا في الدول العربيه في غير الدول العربيه في جميع الدول الاسلاميه وفي كل مكان عليكم ان تبلغوا رساله الله وعليكم ان تعلموا الناس دينهم ولكن بعد التثبت بعد البصيره بعد العلم بما قاله الله ورسوله حتى لا تبلغوا عن الله خلاف الحق وحتى لا تبلغوا عن رسوله خلاف الحق فعليكم أن تتعلموا وأن تتبصروا ثم تولغوا الناس ما أعطاهم الله من العلم وعلى أهل العلم الذين من الله عليهم بالفقه الدين والبصيرة عليهم أن يسابقوا إلى هذا الخير ويسارعوا إليه ويتحملوا هذا الواجب بأمانة وإخلاص حتى يبلغوا دين الله لعباد الله وحتى يعلموا الناس ما شرعه الله لأنه ليس كل أحد يستطيع يتعلم في المدارس وليس كل احد جديد مدرسه تعلمه الشرع المطهر تعلمه الدين الحق تعلمه القران كما كما انزل والسنه كما جاءت فعليكم ان تبلغوا الناس من منابر الاذاعه ومنابر التلفاز ومنابر الصحافه ومنابر الجمعه ومنابر العيد وفي كل مكان وبالدروس والحلقات العلميه في المساجد وفي غير المساجد كالمدارس والمعاهد ونحو ذلك كل طالب علم من الله عليه بالعلم وكل عالم فتح الله بصيرته يستغل ما اعطاه الله من العلم ويستغل كل فرصه تمكنه, تمكنه فيها الدعوه حتى يبلغ امر الله وحتى يعلم الناس شريعه الله وحتى يامرهم بالمعروف وحتى ينهاهم عن المنكر وحتى يشرح لهم ما قد يخفى عليهم مما اوجب الله عليهم وحرم عليهم هذا هو الواجب على جميع اهل العلم فهم خلفاء الرسل وهم وراثه الانبياء فعليهم ان يبلغوا رسالات الله وعليهم ان يعلموا عباد الله شريعه الله وعليهم ان ينصحوا لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم وعلى جميع ولاه الامور ان يعينوهم ويشجعوهم ويقوموا بكل ما يعين على هذا الواجب فالله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ويقول النبي الكريم عليه الصلاه والسلام من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجه متفق على صحته من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما ويقول عليه الصلاه والسلام والله في ما كان عدو في عون اخيه خرجه لما مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه هكذا يجب علينا جميعا ونسال الله لنا ولجميع اخواننا المسلمين ولعلماء بوجه أحص ولطلاب العلم اسال الله للجميع التوفيق والهداية ولعانها أداء الحق
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا سماحت شيخ أفهم مما تفضلتم به وأعتقد أن الإخوة المستمعين يشاركونني هذا الفهم أن الذي يمنع هو صاحب الباطل للمساجد المساجد ولا المنابر تمنع عن الناس من أن يستفيدوا منها في مجال الدعوه الى نعم الله مثل ما تقدم طبعا.
1: انما يمنع الدعاه الى الباطل وهم الاسباب الذين قد يضايقون اهل العلم واهل الخير حتى قد يجر ذلك حتى ان هذا قد يجر الى منعهم من المساجد فيمنع غيرهم باسبابهم فاذا منع اهل الباطل استقام الطريق واتسع المجال لدعاه الحق فالواجب على ولاة الامور ان ياخذوا على يد اهل الباطل وان يمنعوهم من نشر باطلهم بكل وسيله سواء كان صاحب الباطل سواء كان صاحب الباطل شيوعيا او وثنيا او نصرانيا او مبتدعا من من سائر انواع البدع على ولاة الامور من اهل الاسلام ان يمنعوا اصحاب البدع واصحاب الباطل ان ينشروا باطلهم وعلي من يعين دعاه الحق الذين يدعون الناس الى كتاب ربهم وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام ويبصروهم ما وجب الله عليهم وما حرم عليهم ويوضحونهم حق الله وحق عباده وحق ولاه الامور وحق كل مسلم على اخيه. هؤلاء هم الذين يعانون ومن حاد عن الطريق ودعا الى غير الشرع هو الذي يمنع اينما كان. بارك الله
0: فيكم. سمحت الشيخ ودعوتم ايضا إلى الاستفادة من وسائل الإعلام بما فيها تلك الوسائل التي فيها التصوير، لكن بعض الدعاة إلى الله لا زالوا يتحرجون من تلكم الصورة، ماذا يقول سمحت الشيخ؟ نعم هذا لا شك أن فيه
1: من يتحرج من ذلك وهو التصوير لأجل الإذاعة في التلفاز والنشر العلمي في التلفاز وهذا يختلف بحسب ما اعطى الله الناس من العلم والادراك والبصيره والنظر في العواقب فمن شرح الله صدره واتسع فوق علمه ليعمل لي في التلفاز ويبلغ رسالات الله فله اجره وله ثوابه عند الله ومن اشتبه عليه الامر ولبث ان شرح صدره لذلك فنرجو ان يكون معنورا اما أنا فأعتقد أن من شرح الله صدره لذلك وأعنه الله على ذلك فإن هذه المصلحة العظمى وهي نشر الدين وتوجيه الناس إلى الخير يغتفر في جنبها لا يقع من تصويره لهذا الأمر، ويصور من أجل هذا الأمر فإنها مفسدة جزئية تنغمر في جنب المصلحة العظمى التي هي الناس رسالات الله وتعليم الناس شرع الله وتوجيه الناس الى الخير حتى لا يخلو المجال لاهل الباطل وحتى لا يتسع لاهل الباطل افق دعواتهم الى باطلهم.
0: نسال الله السلامه والتوفيق نعم. اللهم امين جزاكم الله خيرا. ننتقل الى رساله اخرى ومواضيع اخرى واولى هذه الرسائل رساله من اخ يقول دال فالام باء مصري مقيم في المملكه. أخونا يشكو من بخر في الفم ويشكو أيضا من وضعه في الصلاة وكذلك في الحج وفي العمرة هل يأسم إذا ذهب إلى المسجد أو إذا طاف وسعى وهو على تلكم الحال أفيدوه لو تكرمتم سمعت شيخ هذا الأمر قد يقعه لبعض
1: الناس الواجب عليه أن يعنى بالأسباب التي تزيله بالعلاج وتعاطي الأدوية وعرض أمره على المختصين من الأطباء لعله لعله يجد علاجا يزيل, يزيل عنه هذا البخر الذي قد يتأذى به من يجاوره فهو متى عجز عن ذلك ولم يتيسر العلاج فإن كان يضر من حوله من المصلين ويؤذيهم فله عذر في الصلاه في بيته كما منع النبي صلى الله, من أو الناس. من صلى الله عليه وسلم من اكل ثوما او بصلا ان يصلي مع الناس وكان يخرجهم من المسجد عليه الصلاه والسلام لئلا يتاذى به المسلمون قال صلى الله عليه وسلم اكل ثوما او بصلا فلا يغرمن مصلانا قال فان ملاكه تتاذى مما يتاذى منه بن ادم فالحاصل انه اذا كان هذا البحر شديدا يتاذى به من يجاوره في المسجد فإنه يعذر في ترك الجماعة والصلاة في بيته بعد أن يجتهد في العلاج وأسباب إزالته فإذا عجز عن ذلك فهو معذور أما الحج لا الحج يحج وكل أحد فالحج يحج ولو كان في هذا الأمر يحج ويعتمر وليس وليس يلزمه أن يلاصق أحدا في هذا وإن الزحام هو كغيره لا يضر زحامه مع الناس في الطواف أو في الشعي أو في رمي الجماع لا نرى هذا عذرا في الحج ولا في العمرة، انما هذا في جماعة خاص طيب. صار في جماعة خاص
0: طيب. نعم. وبالنسبة للزيارة أه سمعت الشيخ؟
1: أما الزيارة فهذه تختلف.
0: أيوة. كان
1: المزور يسمح له بذلك ولا يتأذى بزيارته لقرابته منها وصدقته لها أو أسباب أخرى فلا بأس عليه. فأن فأما إن كان المزور يتأذى فإنه لا يزور. لا يزوره بل يسعى في قضاء حاجته من الطرق الأخرى كالمكاتبة. والهاتف وارسال مندوب منه في حاجاته التي يريد ان يباشر بها ذلك الشخص. بارك الله فيك. أه
0: وزياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاه في المسجد النبوي الشريف.
1: زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنه
0: مم وقربه. مم
1: اذا كانت زياره القبور الاخرى سنه فمن باب اولى زياره قبره عليه الصلاه والسلام. نعم. والصلاه في مسجده صلى الله عليه وسلم سنه وقربه. ومن اجلها تسد الرحال الى مسجده صلى الله عليه وسلم والى المسجد الحرام والى المسجد الاقصى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسد الرحال الا الى هذه مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الاقصى وقال عليه الصلاه والسلام صلاه في مسجدي هذا خير من صلاة الصلاه فيما سواه الا المسجد الحرام انما الذي يمنع في أصحي قول اي علماء شد الرحال من اجل القبر وحده مم. وليشد الرحله من اجل القبر لا من اجل المسجد ولا من اجلهما معا ولكن من اجل القبر وحده هذا هو الذي يمنع في اصح قولي العلماء لهذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد فاذا منع شد الرحال الى مسجد غير هذه الثلاثه فمن باب اولى شد الرحال الى بقعه اخرى او الى قبر من باب اولى ان يمنع لان المساجد افضل بقاع العرض كما صح النبي صلى الله عليه وسلم قال خير بقاع الارض مساجدها وشرها اسواقها فاذا كانت المساجد التي هي خير بقاع الارض لا تشد الرحال اليها للتقرب فيها الا هذه الثلاثه المساجد فهكذا يمنع يعني من باب أولى ان شد الرحال الى قبر من القبور لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره او الى بقعه يقال انه جلس فيها رجل صالح او صلى فيها او نحو ذلك لماذا لأن يعني شد الرحل القبر يتخذ وسيلة إلى الغلو ودعاء صاحب القبر والاستغاثة به أو النزلة أو الصلاة عند قبره أو الدعاء عنده وهذه وسائل الشرك الصلاة عند القبر أو الدعاء عنده أو القراءة من وسائل الشرك أما دعاء القبر دعاء صاحب القبر والاستغاثة بصاحب القبر هذا على الشرك وعين الشرك الذي حرمه الله عز وجل فمن أجل هذا والله أعلم حرم الله شد الرحال الى غير ثلاثه المساجد سدا لذرائع الشرك وحسنا لوسائله فاذا شد الرحله ليصلي في المسجد وليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا باس دخلت الزياره تبعا اما ان يكون شده للرحلة من اجل قبل فقط فهذا هو الذي يمنع ولكن لا اظن مسلما يقصد هذا فان المسلم الذي يفهم الاسلام لا يقصد القول وحده وانما يشد الرحله ليصلي في المسجد وليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الزياره تابعه للمسجد فلا حرج في ذلك واما من كان في المدينه مقيما فهذا يفعله له ان بين وقت واخر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه كما يزور الدقيع وشهاده احد ويسلم عليه بين وقت واخر لقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكرهم الاخر وكان يعلم اصحابه رضي الله عنهم اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه وفي حديث عائشه رحمه الله مستقدمين امنا والمستاخرين وكان اذا درى البقيه يقول السلام عليكم دار قومين وانا ان شاء الله بكم لاحقون غدا مؤجلون اللهم اغفر لاهل بقي الخرقه في لهم عليه الصلاه والسلام هذه السنه درات القبور للدعاء لهم للترحم على الموتى ولذكر الاخره والزهد في الدنيا لا تزار القبول لدعاء اهلها او الاستغاثه بهم او الدعاء عند قبورهم او الصلاه عندها او القراءه لا ولكن تزار للاستغفار لهم والترحم عليهم والدعاء لهم بالرحمتهم والمغفره ولذكر الاخره وذكر الموت والزهد في الدنيا هذه المقاصد من زياده القبول لكن اهل الجهل ولكن الغلاه يزورون القبور ليدعو الموتى ليدعوهم من دون الله ليستغيثوا بهم ليطبوهم المدد والعون وهذا هو الشرك الأكبر أو يزورهم أجل البدع، كالصلاة عند قبورهم يظنون أنها أجوب وأنفع وأفضل أو الدعاء عند القبور أو القراءة عندها وهذا أيضا بدعة لأنه وسيلة إلى الشرك اليوم يصلي عندها لله وفي يوم من اخر قد يصلي لاهلها، قد يجعل الصلاه للميت والسجود له فيقع في الشرك. وهكذا الدعاء عندها وهكذا القراءه عندها هذه بدعه وقد تجر هذه البدعه الى ان يقصد الميت بان يدعوه من دون الله او يستغيث به من دون الله او نحو
0: ذلك من أنواعه الشرك. نسال الله السلامه. نعم. جزاكم الله خيرا، اذا زياره اخينا هذا وان كان في فمه بخر ليس فيها شيء من ناحيه الشرع. نعم. بارك. نعم. بارك الله فيكم اخونا يقول عندما لا يتحقق لي اي شيء اغضب واقول اقوالا في حق نفسي وفي حق الله مثلا اقول لماذا يا رب لا تستجب لي الدعاء واقوال اخرى ارجو توجيهي حول هذا واذا شعر الانسان ان دعاءه لم يستجب فماذا عليك.
1: عليك أيها الأخ وعلى كل مسلم إذا تأخرت الإجابة أن يرجع إلى نفسه ويحاسبه فإن الله عز وجل حكيم عليم قد يؤخر الإجابة لحكمة بالغة ليكثر دعاؤك وليكثر ابداء حاجتك إلى ربك ويتضرع إليه وتخشع بين يديه فيحصل لك بهذا من الخير العظيم والفوائد الكثيرة وصلاح قلبك ورقة قلبك ما هو خير لك من الحاجة. وقد يؤجلها لأسباب أخرى سبحانه وتعالى. وقد يعجلها لحكمة بالغة. فإذا تأجلت الحاجة فلا تلوم ربك ولا تقول لماذا لماذا يا ربي ارجع إلى فإن ربك حكيم عليم. ارجع إلى نفسك وانظر فلعل عندك شيئا من الذنوب والمعاصي كانت السبب في تأخير الإجابة. ولعل هناك أمرا آخر تأخر في الإجابة من أجله يكون في خير لك فأنت لا تتهم ربك ولكن عليك أن تتهم نفسك وعليك أن تنظر في أعمالك وسيرتك حتى تصلح من شأنك وحتى تستقيم على أن ربك وحتى تعوده على بصيره وحتى تنتجل أوامره وحتى عن النواهي وحتى تقف عند حدوده ثم أعلم أنه سبحانه حكيم عليم قد يؤخر الإجابة لمدة طويلة كما أخر إجابة يعقوب في رد ابنه عليه يوسف وهم أنبوه وهو نبي عليه الصلاة والسلام فقد يؤخر الإجابة لحكمة بالغة وقد يعطيك خيرا مما سألت وقد يصرف عنك من الشر أفضل مما سألت كما جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث اما ان تعجله له دعوة في الدنيا واما ان تدخل له في الاخره واما ان يصرف عنه من ذلك قالوا يا رسول الله اذا نكثر قال الله اكثر تبين في هذا الحديث عليه الصلاه والسلام ان الله سبحانه قد يؤخر الاجابه الى الاخره ولا يعجلها في الدنيا لحكمه بالغه لان يعني ذلك اصلح لعبده وانفع لعبده وقد يصرف عنه شرا عظيما خيرا له من اجابه دعوته وقد يعجزها له فعليك بحسن الظن بالله وعليك ان تستمر في الدعاء وتلح في الدعاء فان في الدعاء خيرا لك كثيرا وعليك ان تتهي نفسك وان تنظر في حالك وان تستقيم على طاعه ربك وان تعلم ان ربك حكيم عليم قد يؤجل الإجابة لحكمة وتعجلها لحكمة يعطيك بدلا من دعوتك خيرا منها. والحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت ودعوت فلم فلم أره يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. فلا ينبغي لك أن تستحسر ولا ينبغي لك أن تدع الدعاء بل الزم الدعاء واستكثر من الدعاء والح حال ربك واضرع عينيه وحاسب نفسك واحذر اسباب المنع من المعاصي والسيئات وتحرى اوقات الاجابه كاخر الليل ومن الاذان والاقامه وفي اخر الصلاه قبل السلام وفي السجود كل هذه من اسباب الاجابه وعليك باحضار قلبك عند الدعوه حتى تلح وحتى تدعو بقلب حاضر عليك بالمكسب الطيب فإن كسب الخبيث من أسباب الحماية الإجابة رزق الله جميعا التوفيق
0: والهداية. نعم. اللهم آمين. رسالة أخرى وصلت إلينا من الأخ عبد الستار موسى مصطفى يقول مدرس مصري يعمل في الحديدة باليمن. أخونا يقول معلوم أن المغترب يعود إلى بلده وقد اشترى من العملات العالمية مثل الدولار وجنيهات الذهب أو حتى أي عملة غير عملة بلده ثم يعود لبلده ليبيعها فيسعى وراء أعلى سعر يبيعه به ومن أماكن البيع ما هو رسمي لدى الدولة ومنها ما يسمى السوق السوداء والسؤال هو متى يكون هذا ربا فضل وماذا ينبغي عندئذ أفيدونا أفادكم الله
1: العمل تختلف
0: فإذا باع عملة بعملة أخرى
1: يدا بيد فهذا ليس فيه ربا كأن يبيع الدولار بالجنيه المصري أو بالعملة اليمنية يدا بيد فلا بأس وهكذا إذا باع أي عملة بعملة أخرى يدا بيد فإنه لا شبهه عن إذا أما إذا باع العملة بعملة أخرى إلى أجل كأن يبيع الدولار بالعملة اليمنيه إلى أجل أو بالزيه المصري أو الإستغيني أو الدينار الأردني والعراقية، أو غير ذلك إلى أجل هذا يكون ربا، لأنها ملزلة منزلة منزلة الذهب والفضة، فلا يجب بيع بعضها ببعض نسأً بل بد من قبض في المجلس. أما ربا الفضل هذا يقع في العملة بنفسها إذا باع العملة بالعملة نفسها متفاضلا كان يبيع جنيه الاسترليني بجنيه استرليني وزيادة كجنيه استرليني بجنيهين هذا ربا ولو كان يدا بيد ربا أو يبيع العملة السعودية عشرة وزيادة بع... ريال. عشر ريالات بعد عشر ريال هذا ربا فضل وإذا كان إلى أجل صار ربا فضل نسيئه جميعا في الربا نوعان ربا وهكذا أشبه ذلك كالدولار دولارين بثلاثة إلى أجل أو حالا كان حالا يدا هو ربا فضل وإن كان إلى أجل كان ربا فضل نسيئه جميعا
0: اجتمع فيه الأمران هذا هذه وجوه الربا نعم بارك الله فيكم سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأرجو أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير إن شاء الله تعالى <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد وسجلها لكم من الاذاعه الخارجيه الزميل احمد الغامدي شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.